0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Köpke Sommer. Mit Erik Siegmann, der Kopf und die Stimme hinter dem erfolgreichen Marketing Transformation Podcast. Der Entrepreneur ist vielen ein Begriff als Vorstand von Blume 2000 und als Gründer von Digital Forward. Erik Siegmann ist hat Benchmark-Erfahrungen aus mehr als 100 Audits gesammelt und weiß, was Unternehmen in der digitalisierten Welt richtig erfolgreich macht. Er steht für das mutige Aufbrechen von Silos und die Frage nach dem wirklichen Kundennutzen. Heute spricht er über seine Ängste vor der Produktion seines ersten Podcasts und dem Geheimnis von erfolgreicher digitaler Unternehmensorganisation. Erik. Herzlich willkommen im Mindspace hier am Rödingsmarkt 9. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ähm, es ist Jahre her, dass wir uns beide gesehen haben. Und ich sage dir auch, wo das war. Du wirst es wahrscheinlich noch wissen, aber ich sag's dir. In meinem damaligen Lieblingsrestaurant im Saliba, in den Alsterarkaden, da war ich noch äh, in Agenturverantwortung, ungefähr 50 Meter entfernt, und da haben wir uns das letzte Mal über. Transformation unterhalten, Gott und die Welt, äh, Consulting, viele Themen, weil ähm, ja so die DNA, die die meine Agentur damals hatte, in der ich gearbeitet habe, war ja sehr nah an dem, was du so gut kannst, Marketing verbunden mit digital. Und heute Morgen habe ich ähm, Nummer 26, war das glaube ich, von dir wieder in der Bahn gehört. Ja, du bist mhm. ja mega eifrig im Podcasting. Und deshalb interessiert mich mal ähm, zu Anfang, äh, weil ich ja auch so gerne Podcasts mache und auch höre, wie kam es denn überhaupt zu deinem Podcast? Das finde ich mal ganz spannend zu erfahren als erstes. Ja, danke, Thomas. Ich
1: ja. freue mich auch, dass wir... Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Äh, ist echt ist wirklich schon fast fünf Jahre hier. Ähm, die Frage nach dem Podcast ist äh, vollkommen zufällig entstanden. Ich war Gast als... Äh, Podcastler äh, beim, bei den Online-Marketing-Rockstars von Philipp Westermeier gemeinsam mit einem Kollegen aus der Branche, Manuel Hinz, äh, und hat das so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen und gesagt, okay, das können wir da jetzt gerne mal einsprechen, da wird eh nichts passieren. Das war ein super nerdiges Thema, es ging um Marketing Automation und äh, mir schon ganz bewusst, dass das also weit weg vom Mainstream ist und ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass sich jemand wirklich eine Stunde lang... Detailliertes zu Marketing-Automation äh, anhören möchte. Und ich war total überrascht, was für ein Feedback es dann auf diesen Podcast gab. Ehrlich gesagt war das mein größtes mediales Feedback, was ich seit langem hatte. Also dagegen war so eine war so ein Artikel äh, auf der W&V oder Horizont-Startseite äh, hatte längst nicht so, 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 so eine Wirkung wie dieser, dieser Podcast. Naja, dann habe ich hier hin und wieder mal bei den, bei den Rockstars als äh, Podcast-Host ausgeholfen bei Themen, die mich selbst interessiert haben und wenn Philipp Westermeier keine Zeit hatte, das Interview selbst zu machen. Zum Beispiel während seiner Online-Marketing-Rockstars hier in Hamburg. So, aber das hat mir so ein bisschen die Hürde äh, herabgesetzt, bis dann der gleiche besagte Philipp Westermeier durch seine liebevolle Penetranz mich dann ermutigt hat, mal seinen eigenen Podcast äh, zu versuchen. Und äh, so äh, ist dann eins zum anderen gekommen. Mein Ziel für diesen Podcast war eigentlich ein ganz egoistisches. Ich dachte, ähm, ich habe so ganz wenige... Ängste. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber eins meiner, eine meiner größten Ängste, um mal ganz äh, ins, ins <lacht> Persönliche reinzugehen, ist, äh, den Anschluss zu verlieren oder einfach nicht mehr nicht mehr den 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 Trend der Zeit, wobei Trend, also die Verfahren, das, was wirklich den Markt wirklich bewegt, das zu verpassen. Das habe ich seit ich, seit ich Beruf ja, seit dem Studium habe ich dieses Gefühl. Und da dachte ich mir, du musst eigentlich mal äh, einen strukturierten Austausch mit Leuten, die es äh, besser wissen können als als du äh, führen und äh, habe so diese, dieses Fragestündchen äh, ins Leben gerufen und das war ist bis heute mein persönliches, äh, in Anführungsstrichen, Weiterbildungsprojekt, äh, weil das mir ganz viel gibt und ich bis jetzt in jeder Podcast-Folge äh, immer wieder was mitgenommen habe, wo ich was gelernt habe, wo ich gedacht habe, okay, damit kannst du Wissen weiterbringen, Wissen verdichten und so ist es äh, mittlerweile zu einem ganz erstaunlichen Erfolg gekommen, wie ich denke, weil das ist weiterhin ja ein nerdiges Thema, Marketing-Transformation im Digitalen, das ist ja jetzt wirklich nicht, also ich finde der Unterhaltungswert ist ist äh, ist gering, aber ich hoffe, dass der, oder anscheinend scheint der, der Nutzwert irgendwie groß genug zu sein, weil wir sind jetzt irgendwie nach einem halben Jahr, jetzt haben wir jetzt noch mal ein paar Zahlen angeguckt, äh, Das steht schon richtig was da, bin ich ganz überrascht.
0: Ich bin so froh, dass du auch Ängste hast. <lacht> Ich nicht nur alleine, denn äh, der, der Podcast äh, vom Audio Transformation bei uns hier oder Audio Game Changer in diesem Fall, der Audio Game Changer Podcast, ist auch so entstanden mit, was ist eigentlich Podcast? Wir hatten hier eine Anfrage von unseren Gesellschaftern und Mandanten, Beschäftige dich doch mal mit Podcasts. Ist das vermarktungsrelevant? Kann man da Daten abziehen? Sind das Daten, die wir generieren können? Können wir die Daten in die DMP packen? Äh, wo kriegt man eigentlich Daten her bei einem Podcast? Und ähm, wer hostet den eigentlich? Und wie lang muss der eigentlich sein? Und dann bekam ich dieses Bombardement an Fragen. Dann habe ich gesagt. Ich glaube, ich muss mal einen machen, sonst mhm. weiß ich nicht, wie das geht. Ich mhm. möchte, also wie macht man einen Podcast? Das war meine Fragestellung. Und was kann ich damit machen? Und dann bin ich ähm, ja zu unserer Schwesterfirma The Farm nach Berlin gefahren. Die haben so Studios und habe dann mal einen gemacht. Äh, ich glaube. Kann ich, der erste, okay, ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Äh, aber so die Top 3 waren dann alle, die ich so kannte. Ne? Also so, mhm. <lacht> wer macht denn mit, ohne mich zu blamieren? Ne? Mhm. <lacht> und ähm, dann klappte das genauso so gut, wie du es gerade beschrieben hattest. Äh, Auf einmal hatte man da was und dann gab es so eine Eigendynamik. Und interessanterweise, und ich glaube, Philipp sagte das ja auch neulich, äh, so in unserer Gemeinschaft der Digitalen, in unserer Group, wird es ja durchaus mit hohem Nutzwert aber eben auch so als Unterhaltungsthema genutzt. Und mhm. vielleicht noch letzter Gedanke dazu. Ich hatte mit einem Podcast-Regisseur gesprochen, der bei der Farm arbeitet. Und der mhm. kommt von den Öffentlich-Rechtlichen. Die sind ja nicht so wie wir private Radiosender darauf geeicht, in 1.30 alles reinzupacken. Da hat man ja oftmals mehr Zeit. Und der hat auch selbst einen Podcast. Und der hat gesagt, ähm, ein Podcast soll so lange dauern, Solange andere ihn interessant finden. Das ist so die externe Benchmark. Ist ein bisschen schwierig bei der Produktion, weil du kannst live nicht mitbekommen, ist der für Dritte interessant oder nicht. Aber genau das erleben wir auch. Es, manchmal sind sieben Minuten gut, manchmal eine Stunde, manchmal 30 Minuten. Bei uns wird ganz viel durchgehört bis etwa zur 25. Minute. Das haben wir so mitbekommen. Scheinbar hat das einen gewissen Unterhaltungswert bis dahin. Oder vielleicht müssen Menschen noch aus der Bahn aussteigen. Das kann ja auch sein. Oder Menschen müssen aus dem Auto raus oder was auch immer. Aber ähm, dieses ähm, Halbstundenformat scheint für uns und unsere Hörer ganz gut zu funktionieren. Ja, und wir haben es auch aus einer Angst daraus gemacht, nicht beantworten zu können, was eigentlich ein Podcast ist. Ist. Hm. Ja, und daraus ist auch eine Regelmäßigkeit entstanden und der Spaß der Woche. Ich bin neulich eingeladen worden nach Wien, stell dir das mal vor, nach Wien zur Österreich-Werbung, weil die mit ihrer Agentur Denso Ages keine Etat-Meldung, also per Print rausgeben wollten, hey, wir haben eine neue Agenturbeziehung und wir haben das und das vor und so. Und die haben gesagt, nee, wir möchten gerne mal einen Podcast machen über unsere frische Agentur-Kundenbeziehung und mal erzählen, was uns umgetrieben hat, was wir gemeinsam vorhaben und ja auch fast eine persönliche Art und Weise dritten zu erzählen, warum es uns als Agentur und Kunde jetzt gibt. Also, die ja. haben jetzt zum ersten Mal eine auditive Etatmeldung ja. herausgegeben und das fand ich auch ganz spannend. Also, im Podcasting bewegt sich auch bei uns was ja. und bei dir relativ viel. Ich habe ja, das Glück gehabt, ein bisschen reinhören zu dürfen. Mhm. Na, du hast ja echt die Branchengrößen auch gehabt. Philipp hast du gerade eben angesprochen und ein paar andere. Äh, bis hin zur ja, bis hin zu Mont Blanc und, und so weiter. Und ähm, was mich mal interessieren würde, ist ähm, das Thema Marketing, Automation und auch Transformation. Mhm. Haben ja sehr viele deiner Gesprächspartner vor der Brust gehabt. Mhm. Du hast einiges gelernt, hast du gesagt, aber ja auch viel mit reingegeben von deinen Gedanken. Gibt es da irgendwas, was Marketingverantwortliche in der digitalen Welt eint, was ihre Herausforderungen betrifft? Also gibt es da so ein Muster, Boah, da müssen sich alle ähm, für aufstellen oder ist das sehr divergent, sehr heterogen? Wie würdest du das sagen? Ich
1: würde sagen, dass die Schere da noch ganz weit auseinander geht. Ich würde sogar eher sagen, dass die Schere in der letzten Zeit sogar noch größer geworden ist. Also diejenigen, die jetzt schon abgehängt sind, äh, einen immer größeren Abstand zur, zur Führungsspitze kriegen und teilweise gar nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie weit sie abgehängt sind. Äh, das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre These, aber ich würde es gerne anders beobachten. Äh, das liegt auch natürlich immer ein bisschen daran, wie man den Markt der Betrachtung schneidet. Ne? Also wenn man sich jetzt nur die Führenden anguckt oder nur die Berliner Startup- und Pureplay-Szene würde sagen, das ist ein total homogenes Feld, was das Verständnis und die, die, die Einigkeit angeht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel, die, zum Beispiel das Feld der FMCGler anguckt, ne? also die, die Markenartikler, die Güter des täglichen Bedarfs herstellen und die vielleicht keine Direct-to-Consumer-Schnittstelle haben, so wie es ja die meisten digitalen Internetunternehmen äh, haben die bei den FMC-Dealern geht, das fällt ganz weit auseinander. Von von demjenigen der es richtig gut macht, der da ja, alle Initiativen drauf ausrechnet, sagt er, wir müssen wir müssen direkte Kundenbeziehungen so gut wie möglich äh, entwickeln und teilweise auch ihren Handelspartnern dann äh, nicht nur gefallen können, äh, weil das ist, ja ein, das ist ja ein Zielkonflikt, bis zu den fmc gealern die sagen, nö, wieso, ist doch alles gehabt, dafür ist ich nicht mein Problem. Das sollen mal schön meine Mediaagenturen und meine Medien für mich äh, lösen. Da geht das Feld super weit auseinander. Und mir ist es aber ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Ähm, äh, also ganz egal ist es mir natürlich nicht, weil in meinem beruflichen Leben ist das natürlich schon ein Thema. Aber ich, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu missionieren. Ich habe wirklich nicht das Bedürfnis, äh, den Abgehängten irgendwie dann das Bewusstsein reinzubringen. Ich möchte mich innerhalb derjenigen, die sich mit diesem Thema der Transformation auseinandersetzen, mit denen möchte ich mich so austauschen, dass ich mein Muster äh, besser verdichten kann. Ich empfinde mich selbst als Suchender für diese Transformation, weil ich glaube, wir machen das alle noch nicht so lange. Und diese Herausforderung gibt es ja ehrlich gesagt auch erst seit nochmal 10, 15 Jahren so in diesem großen Stil. Ja, Das heißt, so altes Wissen gibt es da noch nicht und es entwickelt sich immer weiter. Uh, und mir ist es wichtig, dass ich uh, aus dieser normalen Symptomwelt rauskomme, weil da gibt es ja viel von, laute Nachrichten, uh, Heilsbringen, Versprechen, uh, davon habe ich eher gesagt keine Knappheit, aber an, an tatsächlichen Erkenntnissen, Learnings, die auch nicht nur Jubelmeldungen sind oder auch Learnings zum Beispiel, die... Uh, über, über rückschläge sprechen oder über hürden die, die es gab da kann ich mehr rausziehen als diese oberflächlichen jubelmeldungen und dafür ist diese ich glaube, da zwei möglich ich habe da zwei quellen das eine ist mein job durch unser Auditgeschäft kommen wir halt sehr oft äh, aus, von der Oberfläche wirklich bis ins Rückenmark eines, eines, eines Advertisers, um, um zu gucken, was läuft da gut, was läuft da schlecht, was sind die Herausforderungen. Und nicht nur auf der symptomen Kanalebene, sondern auch, wie ist das Setup, wie sind die Prioritäten. Sind das überhaupt Herausforderungen, die durch Marketing gelöst werden können oder ist es vielleicht auch ein Produkt-Markt-Mix, der, äh, der nicht optimal ist oder der sich weiterentwickelt hat. Äh, also deshalb ist das mein, mein, mein Job in dem Punkt der, der, der Media Audits das ist der eine große Quelle. Der hat aber eine Fallzahl, die ist die ist schon ganz in Ordnung. Wir haben da schon deutlich über 100 dieser Audits gemacht, aber äh, es gibt ja noch viel mehr und, äh, und es gibt auch äh, immer auch eine persönliche Perspektive die total interessant ist und das ist die zweite Quelle, jetzt mein, mein Podcast und ich glaube, ich setze da eigentlich nur was fort, was ich im wirklichen Leben sowieso schon immer gemacht habe, dass ich mich mit wie mit, mit Marktteilnehmern, Branchenkollegen ausgetauscht habe und versucht habe, so sehr äh, auf beiden Seiten das Vertrauen zu schaffen, dass man auch wirklich über das Eingemachte sprechen kann und nicht nur äh, auf der Symptomebene und äh, der Transformation Podcast hat im Grunde gar nicht so ein richtiges Zielgruppenversprechen gehabt, sondern ganz egoistisch habe ich gesagt, okay, äh, mich interessiert dieses Thema, Muster, die in der Transformation zum Erfolg oder von mir aus auch zum Misserfolg geführt haben, die möchte ich besser verstehen. Da möchte ich die Hintergründe verstehen, ich möchte den Werdegang verstehen, ich möchte so gut wie möglich ein objektives Bild kriegen, was der, Out der Outcome davon war oder was die weiteren äh, Herausforderungen sind. So Und dann habe ich mir gedacht, okay, wem soll das gefallen? Die Fragen haben wir uns dann schon so, so mal grob gestellt und gesagt, okay, weißt du was, in unserem Friends-and-Family-Umfeld gibt es genug Leute und wenn wir es nur für die machen, die gleichzeitig auch äh, Teilnehmer dieses Podcasts sein, sein können. Und wir haben uns, ganz witzig, ganz anders als wir sonst zu ticken, wir haben uns kein quantitatives Ziel vorgenommen. Haben wir auch nicht. Der, also nee. wir, normalerweise, normalerweise, wir leben davon, dass wir dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, Dinge, die sie rein qualitativ äh, wahrnehmen, dass wir, dass wir die messbar machen, dass wir sie bewerten können und für unser eigenes äh, Produkt äh, haben, wir, äh, haben wir gesagt, das erste halbe Jahr äh, gucken wir mal gar nicht so sehr auf die Zahl, sondern machen einfach ein gutes Produkt und, und lernen erst danach, wie die, wie die tatsächliche, rein quantitative Akzeptanz ist. Das Gute ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe schon nach dem ersten oder zweiten Podcast eine warme Dusche an positiven Feedback gekriegt. Das hilft so meinem Ego, dass ich mich über so irgendwelche Versagerängste oder Ablehnungsgründe irgendwie hinwegsetzen kann. und Okay, das scheint irgendwie gefallen zu haben, das löppt. Also ich dann zum ersten Mal die Zahlen gesehen habe und auch nicht nur die reine Reichweite, sondern auch die Quote, wie viele wirklich bis zum Ende durchhören, und wo sie abbrechen, wo sie wieder einsteigen etc., ja, äh, oh, guck mal, äh, das ist jetzt doch besser als gedacht und nach einem halben Jahr denke ich auch, ist jetzt mehr als einfach nur der, der, der Anfangsbonus. Aber das wird sich zeigen, wie das nach sechs, zwölf, 18 Monaten sich
0: weiterentwickelt. Der Alex Jacobi ist auch so ein KI- und Audioguru. Den habe ich mal kennengelernt bei einer Veranstaltung bei Frank Otto. Mhm. Und der ist auch ganz stark im Podcasting, ganz stark im Social Media. Der ist ein Wirbelwind, Alex Jacobi. Und der hat mir mal gesagt, als wir einen Podcast gemacht haben, Thomas, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie viele das hören. Mhm. Trenn dich davon. Er selbst hat ähm, so eine Hardcore-Zielgruppe, das hat er gemerkt, so N gleich 200. Mhm. Aber er sagt, wenn ich 200 interessieren kann für eine ganz bestimmte, auch im Grunde nischige Thematik, und die finden das unterhaltsam und die nehmen was mit, Ihr privates Leben, ihr Berufsleben oder sie haben Themen, mit denen sie sich mit Dritten austauschen können, Family and Friends, mhm. ähm, dann habe ich doch viel geschafft. Und diese Sichtweise gefiel mir auch sehr. Und so machen wir das auch. Und das Beste war neulich, mein Bruder hat den, glaube ich, Nummer 12 zum ersten Mal in seinem Leben von mir in Podcast gehört. Das ist natürlich auch eine harte Nummer, wenn der eigene Bruder das hört. Der ja. kennt dich ja aus anderen Situationen ja. in seinem Leben. Und deshalb, weißt du, was ich cool fand? Thomas, ich konnte es durchhören. Mir war nicht langweilig. Ja. Und der ist Apotheker. Ne? Ja. Also der hat jetzt mit dem, was wir jetzt ja. so jeden Tag zu tun haben, nicht so viel zu tun. Aber das war auch meine persönliche warme Dusche. Ja. Dass jemand sagt, der vielleicht thematisch gar nicht so eng dran ist, sagt, ach, das war aber ein interessantes Gespräch von zwei Leuten.
1: Ja. Fand ich jetzt auch irgendwie gut. Ja, ein schönes Feedback. Ich, ich, ich erwische mich immer noch dabei, dass wenn mir jemand berichtet, dass er meinen Podcast gehört hat, dass ich mich dafür entschuldige. Und äh, also insbesondere, wenn, wenn das, <lacht> das mache ich nur bei Leuten, die mich nicht aus dem beruflichen Kontext kennen. Also, mein, mein ältester Sohn, der wohnt jetzt, der studiert jetzt, wohnt seit über einem Jahr nicht nicht zu Hause, der hat mir in den Sommerferien erzählt, dass er meinen Podcast hört. Da habe ich so voll oh Mensch das tut mir leid, das musst du nicht machen. Und äh, sagt er sagte, nee, das war ganz interessant, ich habe nicht alles verstanden, aber es äh, war total interessant. Und ich glaube, das hat er in dem Moment gesagt, ohne mir eine Freude machen zu wollen. Und ähm, so geht mir das jetzt auch mit, äh, mit keine Ahnung, Nachbarn, Menschen, die mir so in einem anderen Kontext begegnen, äh, äh, mit Eltern auf dem Elternabend, die mir das berichten. Und die sagen, nee, das ist interessant. Ich, also die sagen fast alle, dass sie das eigentlich nie verstehen, worüber wir da sprechen, aber das... Äh, ich halt fand nicht abgeschreckt zu haben. so Aber das, das eigentliche äh, Überraschende für mich war so ein bisschen die die Tiefe des Feedbacks. Also Menschen, wo ich denke, oh, du hast da eigentlich auch eine ganze Menge um die Nase. Wenn du bis zur Minute 45 gehört hast, weil ich noch so eine, ich kann mir mein eigenes Zeug nicht selbst anhören, das ist ganz komisch. Ich kann meinen eigenen Podcast, wenn sie einmal aufgenommen sind, höre ich die in der Regel nicht nochmal selbst an.
0: Das ist bei uns Filmschauspielern so, wenn wir ist die großen so? Erfolge äh, hatten, das genau. kenne ich aus Kram. Ja, bei mir ist eine also Ich guck's mir auch nicht mehr an. <lacht>
1: Bei mir, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. So, aber egal. Die, ähm, aber ich äh, habe das noch ganz gut in Erinnerung, an welcher Stelle irgendwie was kam. Und er sagt, guck mal, der, der, der Kollege hat sich das wirklich bis zur 45. Minute angehört, um so ein nerdiges Thema zur Attribution irgendwie zu besprechen. Und dann denke ich, dann hat sich gelohnt. Also wenn ich nicht der Einzige bin, der daraus Nutzen hat, dann kann ich das auch, äh, ist jetzt nicht ich, wir, wir, wir haben da verhältnismäßig wenig Aufwand möchte mich bei allen Mitarbeitern von FI an der Stelle entschuldigen, dass ich das hier so behaupte, aber ich finde, es hätte schlimmer, schlimmer äh, kommen können, weil wir bei den Podstars, also von OMR, da, das produzieren lassen, also die, die ganzen technischen Themen, die du, glaube ich, bei der Farm machst, machen die machen die machen die Podstars für uns und eine, eine sehr geschätzte Mitarbeiterin kümmert sich darum, dass das dann in den sozialen Medien ausreichend verbreitet wird und, ja, und die hört sich ehrlich gesagt Wir noch dürfen mal das an.
0: Foto nicht vergessen, gut, dass du das sagst. Ja, ich habe bei Thomas genau. Koch letzte Ach, sowas, Woche genau. das Foto vergessen.
1: Ja, also das war auch so ein Learning, dass zum Beispiel oh. ein Podcast äh, natürlich äh, auch Verbreitung braucht und dass soziale Medien im Grunde das A und O dabei sind. Also die Pod, äh, gerade in der Anfangsphase, jetzt haben wir genügend Stammhörer und äh, jetzt geht das, aber so ich würde sagen, für die ersten zehn Folgen war es wirklich äh, schlau, dass wir, wir oder auch ich, über den Schatten gesprungen sind und das über LinkedIn, Facebook, ja. Zing auch äh,
0: zu posten. Ich kann das nur bestätigen. Ähm, Yvonne, äh, bei uns äh, Chefin für Business Development, mhm. ist bei uns dann so Mrs. Podcast und hilft mhm. mir dabei. Mhm. Und Yvonne hat neulich mal gesagt, wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir machen mal so ein kleines Mini-Video mhm. vorher, mhm wenn du den Podcast fertig hast mhm. und dann teasen wir an, dass er demnächst veröffentlicht wird. Mhm. Ich gedacht, oh, okay, wir müssen jetzt nicht einen Kinotrailer machen, damit wir einen kleinen Podcast. Mhm. Und das weißt du was, das hat tatsächlich funktioniert, auch in der in der Stammhörerschaft. Als Preview, ja? Ja, als Preview und äh, mit demjenigen, der, der mit dem man ja. den Podcast machte, ja. und dann, zu, um dann ein kleines Video. Oh Mensch, hört nächste Woche rein, freut euch schon drauf, der nächste Podcast mit Erik Sigmann wird und so Stay tuned und der mhm. der kommt. Und dann halt wieder mit Bildchen und ja. so weiter und ich habe gemerkt, ja, wir sind in einer bilderdominierten Welt, obwohl wir Audio machen. Bilder sind ganz wichtig, ja. LinkedIn ist wichtig, LinkedIn ist für uns wichtiger tatsächlich als Xing, das ja, muss ich auch. an dieser Stelle ja. sagen. Ja. Ähm, es wird super toll geteilt und ähm, ich hatte jetzt auch eine Situation, da hatte ich mal äh, war ich auf einer Messe in Boston ähm, und äh, habe einfach mal von, der, von so einer Marketingmesse Inbound hm. heißt die in Boston kann ich übrigens nur empfehlen weil ich oh, cool und die von HubSpot ne hm? in, die, ja, ja genau die genau, Welt, ne? genau da waren Leute auf der Bühne vom Schauspieler bis zu äh, also Autoren und ja. dann die HubSpot Leute und ich hatte so zuerst gesagt oh HubSpot und so ist das vielleicht eher so Prodomo und ja. nein weißt du was das war der Hammer und dann habe ich äh, von von Boston aus ein paar ein paar nicht nur Posts abgesetzt sondern ein bisschen Podcasting gemacht und so und interessanterweise hat das die Menschen auch interessiert. Ein bisschen was zu hören, was Mehrwert hatte, wie ich das mhm. beurteile, von, ich sag mal, abroad. Mhm. Also von daher, es funktioniert über die über die Medien und es funktioniert auch in der Peer-Group. Deshalb traue ich mich auch mit dir heute darüber zu reden. Mhm. Ich sagte jetzt schon, weil wir so persönlich und so privat und so nett miteinander reden über unsere Ängste und unsere Zukunftsträume, wird das ein guter Podcast sein. Mhm. Und meinem Bruder wird es gefallen.
1: Sehr Gruß Bruder.
0: Danke schön, Gruß und Dankeschön. Du hattest gesagt übrigens. Das ist sehr ähm, sehr unterschiedlich, je nachdem wahrscheinlich, welchen Reifegrad diese Unternehmen haben mhm. und dass du dich auch nicht um die Abgehängten kümmerst. Und bei mir ist es ein bisschen ähnlich, vielleicht werfe ich den Ball noch einmal zurück an dich. Äh, in unserem Elevator-Pitch heißt es ähm, kre mit kreativer Datenintelligenz für Online-Audio, mhm. so nennen wir, also das IP-Audio, mhm. Online-Audio, Vorreiter. Mhm. Also wir engen es auch ein bisschen mhm. ein. Wir können mhm. nicht jeden mitnehmen mhm. in diese digitale Welt. Wir können die mitnehmen, die das Mindset schon haben und die mit mhm. uns diesen Weg gehen wollen. Mhm. Wenn du dir zwei, drei von diesen Vorreitern in der digitalen Marketing-Transformation vor Augen führst, mhm bleibst du immer bei Salande oder wen hat man dann noch vor Augen? Wo kann man sagen, da gucke ich mal hin, die haben das Mindset, die Technik, die Leute, das Verständnis, die würden auch eine Rezession überstehen. Ja. Wer ist es?
1: Ähm, sehr gute Frage. Die brutale Wahrheit ist, dass ich mich bei der Orientierung nicht an Vorreiter der Transformation, sondern an die nächste Generation von Herausforderungen orientiere. Das ist, das ist vielleicht brutal, aber... Mangels besserer oder substanziellerer äh, Beispiele ähm, gehen wir eigentlich gucken wir nicht auf Transformatoren, sondern wir gucken uns eher, wie so, muss eigentlich das Zielbild aussehen. Wie sehen eigentlich Organisationen aus, die äh, die Chance hatten, praktisch grüne Wiese ab Jahr 2014 zu denken? Salando haben wir immer noch genommen. Ähm, Ab, äh, sagen wir mal klar, weil da ab 2010, 11, 12 in, in dieser Welt das bessere Beispiel war, weil man auch gesehen hat, wie setzt man sich eigentlich, also ist es eine Chance gegenüber Amazon, ein Vertical noch zu besetzen? Damals war es ja vor allen Dingen Schuhe und und Mode. Damals war der größte Nutzen aber, dass man auch zeigt, wie zum Beispiel sich, damals gab es ja noch sowas wie, Neck wie Neckermann. Ne? Äh, Otto war auch noch ganz anders aufgestellt. Das waren so damals die Vergleiche. Das Schöne ist, an diesen, an diesen New Kids on the Block sieht man lupenreine New School-Konzepte. Also so wie man sie aufsetzt, wenn man keine Legacy, keine Hypotheken der Vergangenheit hat, keine Organisationsform, die... Äh, noch, noch anders ist. Ich würde mir ja heute auch keine Filialbank mehr als Muster vornehmen, um zu gucken, wie ich am besten zu einer Direktbank gehe. Selbst eine Direktbank heute muss ich an einer, an einer Mobile-Bank heute ausrechnen. Das geht halt immer weiter. Eine N26 ist heute ein Vorbild für eine, für eine Direktbank. Die Vorbilder für die Filialenbanken damals waren Direktbanken. So, es geht immer weiter und auch eine N26 wird ein weiteres Vorbild haben. Deshalb gucken wir uns was die Transformation angeht, also erstmal das Zielbild an, dann wie kann ich das erreichen, wenn ich jetzt nicht die Chance habe, auf grüner Wiese aufzusetzen, dann gucken wir uns an, was musst du denn eigentlich angucken und anpacken, damit dir diese Transformation bestmöglich gelingt. Da lernst du aber mehr was über das Doing, nichts oder zu wenig über das Zielbild, weil das Zielbild ist bei jeder Transformation immer auch ein Produkt aus Kompromissen des Machbaren und des, also des Möglichen. Deshalb Transformation, wenn äh, wir gucken, das ist vielleicht, ich will nicht sagen, dass wir das immer richtig machen, aber um es durchzusetzen, äh, nehmen wir, um es auch wirklich auch zu zeigen, dass das auch Erfolg haben kann, äh, gucken wir uns die, gucken wir uns die Gewinner der Gegenwart an und nicht diejenigen, der der Verfolger, die diese am bestmöglichen den den Gap
0: geschlossen haben. Wenn, wenn ich da, das finde ich total spannend, weil hm? ich hatte diese Wahrnehmung und Perspektive auf Transformationen, so wie du sie betrachtest, auch dann im Consulting-Bereich noch nicht. Mhm. Mh, denn ich verspüre gerade, äh, klein ein kleiner Zwischeneinschub, dass ich durchaus innerhalb der digitalen audio sicherlich das große Glück habe, jetzt eins von, würde mal sagen, drei Unternehmen in Europa jetzt aufgebaut zu haben, dass ich in der Qualität mit Daten und Audio, also in dieser Verbindung, ja, äh, beweist. Das ja. ist, glaube ich, Fakt. Aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hattest, auch mit den Gewinnern der Gegenwart. Wenn wir das äh, vielleicht noch mal diesen diesen Gedanken zum Schluss noch mal teilen ähm, und wenn wir da zum Beispiel auf die Automobilindustrie gucken mhm. und auf das Thema Mobilität in der Automobilindustrie, das muss ja nicht nur mhm. E-Mobilität sein. Ähm, auf wen würdest du denn so als Unternehmen, so wie du aufgestellt bist und als, als Denker dieses Unternehmens dann gucken. Ist es dann Tesla oder auf wen guckt
1: man da? Gar nicht. Ich glaube, das, das erste große Missverständnis oder positiv formuliert, mein größtes Learning, seit ich diese Benchmarkerei mache, um diese Transformation irgendwie äh, zu greifen zu können, ist, dass der, das größte Missverständnis, was wir in der Vergangenheit hatten, ist, dass wir immer innerhalb einer Industrie geguckt haben. Wir haben Automotives mit anderen Automotives geguckt und das funktioniert in dem Moment, wo alles, wo sich draußen rum wenig verändert. Wenn sich aber das Kundenverhalten und das Medienverhalten und das Nutzungsverhalten von Kunden so sehr verändert, wie es jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren stattgefunden hat und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Medienbereich, sondern auch wie wir Produkte äh, nutzen, dann ist es viel viel schlauer Kundennutzen in den Mittelpunkt zu setzen und dann eher eine Branche als Vergleich herzuziehen, wo dieser Kundennutzen schon erlebbarer ist. Also konkretes Beispiel, ganz früher äh, Dating-Plattform. Ich weiß nicht, ob du dich da jemals mit diesem Markt auseinandergerechnet äh, hast. mit, äh, ne? mit Harry Kratel
0: und Parship. So, genau, genau,
1: so, das ist ja schon, also. Da fing es ja an. an. Genau, ja. so mit Harry Kratel. Mit Harry, Harry fing es doch mhm. an. Harry fing Dating an. So, und die, <lacht> 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 und die, ähm, und was ist das für ein Geschäftsmodell? Das ist im Grunde ein Abo-Modell. Das ist ein subscription modell eigentlich. So, und die irgendwann, konnten zum Beispiel die Mobilfunker. Die Mobilfunker, die dann, die hatten ja Prepaid und Postpaid, ne? das eine ist ein Abo, das andere ist ein Pay as you go-Modell. Irgendwann hatten die dann Herausforderungen, diese neuen Marketingmöglichkeiten äh, zu lernen, umzusetzen. In der Kundengewinnung, wie zum Beispiel auch Produkt, äh, Produkt und, und Abo zusammen passen und bei den Mobilfunkern gibt es noch die Habe etc. So. Ähm, wir haben unsere Mobilfunker dann oft an die Hand genommen und gesagt, guckt euch mal die äh, die Dating-Plattform an, wie die ihre Neukundengewinnung äh, machen, wie die einen mehrstufigen Lead-Funnel äh, machen, wie die äh, Pricing und Produkt-Incentives in die Kundenakquise oder in den Retention-Prozess reinbringen. Äh, das war viel nutzwertiger, als dass sich die Mobilfunker alle untereinander verglichen haben, weil die hatten alle die gleichen Krankheiten. Ähm, und also, die, weil die produktbedingt sind, diese Krankheit oder Legacy-bedingt, die haben auch die gleiche Legacy, eine Direktbank oder ein ne Energiekonzern, gleiche Legacy so, Bei, die, guck die Automotives an als Beispiel, du hast das Beispiel, guck die an wie zum Beispiel, was die großen Sprünge sind, äh, Mietwagenvergleich zum Beispiel beste Beispiel aus meiner Sicht äh, vergleich mal eine Eurocar, ist ein traditioneller Player mit einer Sixt so, ich weiß, es gibt jede Menge Dinge, die da, dafür oder dagegen sprechen, warum man diese zwei Player nicht äh, vergleichen kann, aber aus einer aus einer, aus einer Kundenperspektive wird in Kürze aus meiner Sicht Six einer Eurocar-Generation weiter sein. Ganz einfach, weil dieser Prozess, wie man heute einen Mietwagen leiht, du kommst in Frankfurt am Flughafen an und ähm, möchtest so einen Mietwagen haben und du stehst dann je nachdem, wie, wie, wie dein, dein, dein Preispunkt äh, äh, Punkt war, stehst entsprechend lange an äh, und machst halt diesen Prozess mit dem Übergangvertrag. Wie sehen neue Prozesse aus? Du machst das in deiner App, du schaltest den, den Wagen frei, du kriegst über die App gesagt, wo der Wagen steht, du hast alle Daten drin, etc. Woher hat Six das gelernt? Natürlich durch ein ganz anderes Modell aus dem Carsharing. Die Hardware, die, Hardware, die in einem Car2Go oder in, einem, in dem Fall jetzt in einem, in einem DriveNow mit BMW drin war, das ist ein Paradigmenwechsel, wie eigentlich Kunde und Produkt zusammenkommen. Und das kannst du natürlich in, in die Kundengewinnung und in die Akquise äh, reinbringen. Woher hat, haben die Carsharer das gelernt? durch die durch die, durch die die Fahrräder. Nicht nur durch die Fahrräder, aber in dem Moment, wo mobile Devices verfügbar waren und die Hardwarekosten im Gerät so möglich waren, dass man da einen kleinen GSM-Punkt reinsetzen konnte, der eine GPS-Koordination und ein paar Datenbankinhalte ich vereinfache jetzt brutale Entschuldigung, aber in dem Moment, wo das möglich war, wenn das für ein Fahrrad mit einem sagen wir Hardware-Gegenstandswert von 500 Euro irgendwie möglich ist, dann kann ich das auch kann ich das auch für so ein hochmargiges, verhältnismäßiges, hochmargiges Produkt wie ein Dreier bmw irgendwie darstellen. Will nur sagen, es war eine sehr ausführliche Antwort für ein Phänomen, um das zu beschreiben, dass die besten Learnings nicht innerhalb einer Branche passieren, sondern sich daran orientieren, wie der Kunde, welche, welche Erwartung ein Kunde an seinen, an seinen Provider, also an seinen... Äh, Unternehmen irgendwie stellt. So Und das, wenn man das übersetzt in, 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 die, in den Kundengewinnungs- und den Kundenbindungsprozess, äh, äh, dann, dann sieht man sehr, sehr deutlich, wie groß eigentlich die Abstände sind. Und dann gibt es auch keine Ausnahme ähm, äh, von dieser Regel, dass die letzte positive Kundenerfahrung das Benchmark für die nächste Kundenerfahrung ist. Egal, welche, welche Branche du nimmst, der Kunde vergleicht dein Angebot immer mit seiner letzten Besten Erfahrung. Wenn du einmal Same-Day-Delivery erfahren hast, wenn du einmal äh, einen Instant-Service erfahren hast, dann wirst du nächstes Mal nicht zufrieden sein, wenn dein Produkt 24 oder 36, 48 Stunden braucht und du eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine Information hast, wo dieses Produkt jetzt sich gerade unterwegs befindet, etc.
0: Und das ist so wahr und das ist so dein Lerngeschenk für mich heute. Ich habe mhm. hab so aufmerksam zugehört, das konntest du wahrscheinlich sehen, mhm. weil ähm, ich mich genau in der Situation gerade befinde, in dieser ähm, Veränderung des Changes im Bereich Radio, Schrägstrich Audio, Schrägstrich Radio on Demand, Audio on Demand, Connected Car, Connected Home, Spotify mhm. etc., ich nehme das echt mal mit, Erik. Ja. Die, letzte, die letzte positive Erfahrung, die ich dann gemacht habe bei meinen Radiosendern, bei einem Spotify oder wo auch immer, wird die Benchmark sein für das Nächste. Und das vor allen Dingen nochmal mit dem Blick auf die jüngeren Zielgruppen, die noch anders sozialisiert sind, mit Erwartungshaltung zu, wann bekomme ich was, wie schnell und wie. Ja. Und das muss unser Ansporn sein, auch bei uns in der Transformation im Audiobereich dort die richtigen Antworten zu finden, um auch äh, um auch überleben zu können. So radikal und brutal das klingt. Ja. Die Frage ist ja nicht nur, komme ich in so ein Connected Car rein, also mhm. komme ich mit meinem Audio-Content da rein, mhm. sondern was biete ich denn da und wie biete ich das? Vielleicht ja. der letzte lustige Gedanke dazu, äh, bevor du auch wieder auf Reisen gehst heute. Da gab es wieder eine ganz große Automesse, habe ich gehört, ich glaube, das war Shanghai und da wurden auch chinesische Autos gezeigt, auch in dem was wir so als Oberklassenniveau mhm. empfinden, der S-Klasse und so weiter. Und ähm, da standen auch die S-Klassen und die 7er BMWs und so. Auch mit Hybridmotoren mhm. und Elektro. Und dann wurde ein äh, wohlhabender Chinese gefragt, ob er sich für eine S-Klasse entscheiden könnte oder BMW oder dieses äh, chinesische Oberklassenauto, dessen Namen ich aber nicht präsent habe. Und er sagte, die anderen sind auch echt cool. Die europäischen Autos sind mega cool. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf das Thema Audio schaue, und Services im Auto, dann doch lieber den Chinesen, da ist doch mehr drin. Natürlich. Und das fand ich so spannend. Ja. Die Entscheidung fällt an einer anderen Stelle, ja, aber klar. mit der letzten Erfahrung, die dieser ja. Mann ja. in einem chinesischen Wagen gehabt hat und das verglich mit einer S-Klasse, war das für ihn ein bisschen dürftig.
1: Ja, das verstehe ich total gut. Und das wird... Ähm das wird eher noch sich verstärken, diese, diese Erfahrung. Also man, man könnte das auf so eine alte Binse zurückführen, kundenzentriert denken. Das Beispiel, was ich vorhin von den Mietwagenanbietern äh, gebracht habe, ist ja ist noch vielleicht ein Beispiel auf hohem Niveau, weil Mietwagenanbieter ja schon eine Direct-to-Consumer-Beziehung haben. Der das hat der, die letzte Meile. Genau, der hat die letzte Meile schon. Guck dir mal an, wie in Deutschland äh, jetzt zum Beispiel, wie unterschiedlich der Markt für, für Neuwagen orientiert ist. Also von den Markenherstellern selbst also von den Herstellermarken bis zu den ganzen Aggregatoren, bis zu Leasinggesellschaften der alten oder neuen Generation, die entweder B2B oder B2C orientiert waren. Da ist der Abstand noch viel, viel größer äh, zwischen dem Besten und dem Schlechtesten. Mach doch einfach mit dir mal einen Spaß und äh, versuch mal über digitale Wege eine Probefahrt für eine der Top 3 deutschen Automobilmarken zu machen. Da fällst du vom Glauben ab ähm, also meistens erkannt, dass das nicht, nicht gut ist von den Marken und die gibt dann jede Menge Ausreden, also nicht Ausreden Erklärungen, warum warum das so sein muss, Händlerabhängigkeit, Daten teilen, etc. Die die aber idea. genau die Legacy, aber das kann sich eine die Generation der heute jetzt der, 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 der Kunden von heute und morgen, die interessiert sich doch nicht mehr, dass dieser Markenhersteller in den 70er 80er Jahren übermächtiges Händlernetzwerk aufgebaut hat. Das ist doch dem vollkommen egal. So, und das, äh, das macht es das ja so spannend. Und wenn wir, so, so brutal das für so eine Transformationsperspektive ist, da werden wir halt auch deutlich erkennen, wie viele Leute sich nur aus dem Markt verabschieden werden in die Bedeutungslosigkeit oder in den Tod, je nachdem, und wie viele neue Angebote es geben wird, die auf einmal Markt und Marktanteile und auch Margen wieder, wieder äh,
0: gewinnen werden, die eigentlich schon äh, verloren geglaubt waren. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben, weil das schreit nach und ruft nach einer Fortsetzung, weil es so spannend ist, ähm, was du beizutragen hast. Und diese neue Wahrnehmung und Sichtweise gerade auf mein Business nehme ich heute mal mit. Du gehst wieder auf Reisen, das weiß ich. Das Toll, dass du heute Vormittag noch da gewesen bist, hier im schönen Mindspace. Und Erik, ähm, das nächste Mal im Saliba vorher. Sehr
1: schön. Vielen Dank, Thomas, für die, danke die dir Zeit und die tollen Fragen. Ja, Dankeschön. danke. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas
0: Kappke-Sommer.